0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar bersama tentang kemukjizatan manusia jilid kelima Fakta asal mula penciptaan manusia Di sini kita bahas tentang keistimewaan tubuh manusia Bagian yang kedua Yuk kita sama-sama luruskan niat Dan tujuan kita dalam bertolambul ilmi semata-mata Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita baca materinya Perlahan-lahan kita renungkan Baca ayat-ayat Al-Quran -ayat Al Baca terjemahannya Allahummarhamnabil Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim 5. Kemukjizatan manusia Fakta asal mula penciptaan manusia Keistimewaan tubuh manusia Bagian kedua Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan pangkal tenggorokan Sebagai tempat keluarnya suara Dan lidah yang bebas bergerak Suara dapat dikontrol Melalui jalur pita suara Yang berbeda-beda Sesuai dengan perbedaan bunyi yang keluar Dengan cara itulah bunyi dapat dikeluarkan sesuai kebutuhan Pangkal tenggorokan pun diciptakan dalam bentuk yang berbeda-beda Ada yang sempit, luas, dan ada juga yang lunak Ada yang panjang, ada yang pendek, tidak ada suara yang sama persis Begitu juga dengan wajah manusia Tangan diciptakan untuk mendapatkan kebutuhan dan menangkis mara bahaya. Telapak tangan dirancang sedemikian rupa dan diberikan ruas-ruas jari. Keempat jari dijadikan sarah sementara jempol dibuat menghadap ke arah yang lain. Coba perhatikan tangkina. Oh iya ya. Baru sadar. Dengan kondisi jemari seperti itu, seseorang dapat menggenggam dan memberi dengan baik. Saat dibentangkan Ia seperti nampan yang dapat digunakan untuk apa saja. Saat digenggam, ia dapat digunakan untuk memukul. Telapak tangan juga dapat berfungsi sebagai gayung saat setengah digenggam. Ada juga kuku yang berfungsi sebagai pemercantik jari. Kuku juga dapat berfungsi untuk mengambil barang kecil yang tidak dapat diambil oleh jari. Selain dapat digunakan untuk menggaruk, dapat dibayangkan bila tidak ada kuku, sementara pada saat yang sama ada bagian tubuh yang merasa gatal. Kuku tidak diciptakan sekeras tulang dan tidak pula seluna kulit. Kuku dapat dipelihara sampai panjang dan dapat pula dipotong hingga pendek. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kuku sebagai alat bantu untuk menggaruk. baik di saat tidur maupun saat terjaga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kedua paha betis serta kedua kaki sehingga seorang dapat berjalan dengan baik untuk keindahan kaki Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jemari yang juga berfungsi sebagai penguat kaki ketika berjalan lalu keduanya diperindah dengan kuku Semua itulah Allah subhanahu wa taala di Allah subhanahu wa taala ciptakan dari setetes sperma dari sperma Allah subhanahu wa taala menciptakan tulang sebagai penyambung, penyangga dan penumpang tubuh Allah subhanahu wa taala memberi ukuran tulang sesuai kebutuhan dan meletakkan sumsum -sum halus di dalamnya yang berfungsi memelihara dan menguatkan tulang. Untuk bergerak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan persendian yang melengkapi struktur rangka. Persendian itu kemudian berfungsi menyambung dan mengikat ujung ruas tulang yang satu dengan ujung ruas tulang yang lain. Pada salah satu ujung tulang, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bentuk yang menonjol dan ujung lainnya melengkung. Ini semua Allah Ta'ala ciptakan untuk kemudahan pergerakan manusia Allah Ta'ala juga menciptakan kepala Yang terdiri dari 55 tulang dengan bentuk yang berbeda-beda Tulang-tulang tersebut dibentuk sedemikian rupa Sehingga membentuk batok telap kepala 6 tulang diantaranya terdapat pada tengkorak kepala dua empat pada rahang bagian atas dan dua tulang terdapat pada rahang bawah, selebihnya terdapat pada gigi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tengkuk leher sebagai pusat kepala bagian ini terdiri dari tujuh tulang belakang yang merongga dan bulat, selain itu ada leher yang berada di bagian atas punggung. Jumlah tulangnya sekitar 24 ruas, mulai dari pangkal bawah leher sampai tulang pantat. Ada juga tiga tulang lain yang berada di bagian pantat dengan ukuran yang berbeda-beda. Pangkal bawah tulang pantat itu disambung dengan tulang ekor yang tersusun dari tiga tulang lainnya. Kumpulan tulang pada punggung tersebut lalu menyambung dengan tulang dada, tulang punggung, tulang lengan, tulang bagian bawah perut, tulang pinggul, tulang paha, tulang betis, tulang dan tulang pada jari kaki bila ditotal jumlah tulang yang ada pada tubuh manusia tidak kurang dari 248 tulang jumlah ini tidak termasuk tulang-tulang kecil yang berada di sekitar persendian Jumlah tulang itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang Bila berlebih harus cabut Bila berkurang atau bila kurang Seorang harus berusaha untuk menambahnya Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan alat untuk menggerakkan tulang Alat itu bernama otot Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 529 otot di dalam tubuh manusia Otot-otot itu tersusun dari daging urat saraf, sh, selaput, dan pembalut fungsi dan ukurannya pun berbeda-beda sebagai contoh ada 24 otot yang berfungsi untuk menggerakkan mata berikut kelopaknya bila ada salah satu otot saja tidak ada maka mata tidak akan berfungsi normal manusia juga diberi kemampuan untuk berdiri tegak duduk dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan kedua tangan dan atau anggota tubuh lainnya tubuh manusia juga tidak diciptakan melungkup seperti binatang sebab bila bentuknya seperti binatang manusia tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya jika tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dapat didapati pada makhluk yang berasal dari setetes sperma lalu bagaimana dengan ciptaannya Yang terhampar di kerajaan langit dan bumi Seperti matahari Bintang dan bulan Sekecil apapun Yang terdapat di cakrawala walamah luas ini Tidak ada yang terlepas dari kendalinya Melalui firmannya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita Silahkan buka surat az Zariyat az Zariyat ini surat yang ke-79 79 79 Azariat, Azariat ini suratnya setelah surat Anaba ayatnya ayat 27-33 sudah ketemu ya silahkan buka kita baca bersama-sama ayat 27 yang depannya Aantum sampai 33 A'udhu biLlahi min al-Shaytan ar-Rajiim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. A'an tum ashad buxalqan ami sama. Banaha, wal arda ba'dzaalika dahaha akhraja minha ma'a artinya ayat 27 apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menciptakan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hambarkan. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teg teduh, te teguh. dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu beberapa ayat di atas hanya ingin menegaskan sesulit apapun struktur penciptaan manusia tidaklah sebanding dengan struktur penciptaan alam raya meskipun begitu penciptaan manusia tetap saja menjengangkan padahal penciptaan yang kompleks itu ternyata hanya berasal dari status sperma. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan sperma saat berada di dalam rahim, membentuknya, menentukan ukurannya dan memisahkan bagian-bagian yang mirip. Kemudian merangkai tulang, menyusun urat saraf, menata bagian luar dan dalam. dan menciptakan saluran sari makanan pada tulang-tulang tersebut agar tetap terjaga. Allah Subhanahu wa taala juga mengatur organ dalam tubuh manusia, di antaranya jantung, limpa, paru-paru, rahim, kantong kemih, hati, khusus, serta organ-organ dalam perut lainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan masing-masing dengan bentuk ukuran, dan fungsi tertentu karena perut bertugas untuk mengolah makanan Allah subhanahu wa ta'ala melengkapinya dengan otot yang besar dan organ yang kuat dengan begitu makanan dapat dihancurkan tugas organ-organ dalam perut ini dibantu oleh gigi geraham jantung bertugas untuk memompa darah yang mengandung zat-zat sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Lalu zat-zat sari makanan tersebut diserap oleh setiap organ sesuai kebutuhan. Zat-zat sari makanan yang diperlukan tulang berbeda dengan yang dibutuhkan daging. Begitu pula dengan zat-zat sari makanan yang dibutuhkan urat tidak sama dengan yang dibutuhkan saraf. Tugas jantung tersebut juga dibantu oleh pembuluh limfa, cairan empedu dan ginjal. Pembuluh limfa berfungsi menghantarkan asam lemak dan gliserol yang merupakan hasil dari pencernaan lemak setelah bereaksi dengan cairan empedu pada usus halus ke jantung zat-zat hasil pencernaan lemak tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh jantung sebagai salah satu sumber energi utama dalam menjalankan fungsinya sedangkan cairan empedu dihasilkan oleh organ hati dan ditampung oleh kandung empedu Untuk kemudian dialirkan manusia ke usus halus pada saat dilakukannya proses pencernaan makanan berlemak. Ginjal sendiri berfungsi, ginjal sendiri berfungsi salah satunya adalah bentuk menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh, sehingga darah dapat memaksimal memaksimal sehingga darah dapat maksimal menjalankan tugasnya. dalam mengangkut zat-zat sari makanan yang diperlukan tubuh melalui pembentukan urin yang terjadi di ginjal dihasilkan urin yang mengandung zat-zat sisa metabolisme tersebut kemudian urin ditampung dalam kantong kemih dan dikeluarkan melalui saluran kencing, sementara itu pembuluh darah dan jantung diciptakan sebagai pusat peredaran darah ke seluruh tubuh saat makanan masuk ke dalam perut Makanan melalui proses pencernaan dan penyaringan terlebih dahulu Hal itu dimaksudkan agar makanan yang masih keras dan kasar Tidak masuk ke dalam organ-organ dalam hati Pada akhirnya akan diuraikan zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan tersebut Zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan tersebut Atau zat-zat sari makanan Untuk kemudian diserap, diangkut, dan diadarkan oleh darah ke seluruh anggota tubuh melalui pembuluh darah yang telah dipersiapkan dengan begitu zat-zat yang terkandung dalam sari makanan tersebut akan diterima oleh masing-masing tempat sesuai sifatnya masing-masing selanjutnya ada ampas dan kotoran yang dihasilkan dari proses pencernaan tersebut juga dikirimkan ke organ tersebut organ ini berfungsi sebagai wadah yang menampung kotoran agar tidak menyebar ke seluruh tubuh yang dapat berdampak menimbulkan penyakit. <tuh> Demikian Tadabbur hari ini sumbernya dari kemukjizatan buku kemukjizatan Al Qur'an dan Sunnah ensiklopedia dokter Magdy Shehab dan kawan-kawan bersama dari komunitas Tadabbur Al Qur'an yang bisa dengan kontak. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. sebelum kita mulai ya kita luruskan niat apa niat kita melakukan hal ini apa niat kita merekam suara kita apa niat kita mendengarkan podcast ini niatkan semata-mata hanya karena Allah Ya Allah bantulah kami Agar niat kami tetap lurus Dan terimalah segala Apa yang kami lakukan Terimalah apa yang segala kami lakukan Menjadi ibadah matamu. Bismillahirrahmanirrahim Kita akan lanjut Untuk membahas Tadabur Al-Quran Di level 2 Jilid ke 4 Hari ini kita masih sama Membahas tentang kemukjizatan mukjizatan manusia, fakta proses penciptaan manusia. Kita akan membahas pendahuluan lalu Al-Qur'an dan embriologi yang bagian B-nya alam janin pada masa kenabian. Luruskan niat dan tujuan kita dalam bertalabul ilmi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca materinya peranahan sambil direnungkan. Baca ayat ayat al beserta terjemahan. Allahumma arhamna Qur'an. Kita masuk ke pendahuluan. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan sifat-sifat turunan untuk makhluknya. Hal itu meliputi tinggi, warna kulit atau pigmen, perilaku, keilmuan, ciri-ciri fisik dan penyakit turunan yang ia bawa sejak di dalam kandungan. Juga penyakit lainnya yang akan muncul kemudian. takdir Allah subhanahu wa ta'ala terhadap janin ini telah ditetapkan seketika pada awal mula ia diciptakan sungguh mengagumkan bahwa Al-Quran telah menyingkap tirai, tirai kebenaran yang mencengangkan ini, dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya Quran Surat Abasa Surat ke-80 ayat 19 renungkanlah dari 200 juta sel sperma atau spermatozoa yang mendatangi sel telur atau ovum hanya satu spermatozoa saja yang berhasil menembus sekat-sekat penghalang yang mengitari ovum. Ia masuk ke dalam sitoplasma ovum yang berjalan cepat dengan memisahkan enzim-enzim lainnya yang dapat menghalangi spermatozoa lainnya dalam menembus ovum. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu. kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan yang membuat demikian itulah Allah Tuhanmu Tuhan yang punya kerajaan Tuhan yang mempunyai kerajaan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia lalu bagaimana kamu dapat dipalingkan Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 6 Sungguh semua proses penciptaan manusia terangkum dalam jelas terangkum dengan jelas dalam kitabnya. Sekarang kita masuk ke bagian a. Alquran dan embriologi. Ada beberapa alasan mengapa kajian tentang embriologi menjadi penting. Di antaranya, pertama, kajian ini bermanfaat untuk menambah kualitas keimanan kita. Sebab, keimanan akan terus bertambah seiring meningkatnya ilmu yang bertambah, yang bermanfaat dan amal soleh. Sebaliknya, keimanan akan berkurang. disebabkan ketidaktahuan dan kemaksiatan. Kedua, karena kita diperintahkan oleh agama untuk mempelajari embriologi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan Quran surat Al-Ankabut. Quran surat Al-Ankabut itu surat yang ke-29. Ayatnya ayat ke-20 Kita buka 29 Oke okay. Al-Ankabut Ayatnya adalah Ayat 20 Bismillahirrahmanirrahim Qul siru fil ardi Fangzuru Kayfa bada'al khalka Thumma <tik> allahu Yunshi'un Nash'atal al Inna ala kulli qadir. Artinya katakanlah berjalanlah di muka bumi Lalu perhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya Kemudian Allah menjadikan sekali lagi Sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu Sekarang lihat Quran Surat At-Tarik Ayat kelima sampai lima sampai tujuh Nah, surat atar At itu surat yang ke-86. 86 8 kita buka. 86 tadi nah, dia sudah masuk ke dalam jis 30. Nah, 86 Lalu ayatnya ke-5 dan ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yang zuril insanumim makhuleko. yang artinya manusia seharusnya memperhatikan dari apakah dia diciptakan dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada ketiga karena pengetahuan tentang janin merupakan salah satu disiplin ilmu yang paling efektif untuk menambah keyakinan terhadap hari kebangkitan dan hari perhitungan amal perhatikan dua ayat di atas pada ayat 20 di surat Al-Ankabut Allah Ta'ala mengungkapkan awal penciptaan manusia tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa dia mampu mengembalikan kehidupan ini sementara pada ayat ke 5-7 surat At-Tarik Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan terminologi bahwa penciptaan sebagai bukti bahwa dia akan mengembalikan dan membangkitkan ciptaannya. oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Yasin ayat 77 sampai 79 Yasin itu adalah surat yang ke 36 lalu ayatnya ayat 77 sampai ke 79 Bismillahirrahmanirrahim Awalam yaral insanu min min nutfatin fa huwa khasimum mubin Yang artinya Maaf itu ayat tujuh tujuh sekarang ayat tujuh delapannya marra alim artinya apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air atau mani lalu tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dia membuat perumpamaan bagi kami. Dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" Katakanlah, "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan kali yang pertama. Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk." Sebagai zat yang berkuasa memulai suatu penciptaan, Allah Subhanahu wa taala tentu dapat mengembalikan ciptaannya seperti semula. tatkala ciptaan itu rusak atau musnah bahkan baginya mengembalikan itu lebih mudah sungguh segala sesuatu adalah hal mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala hal ini terlihat pada firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut buka Quran surat Ar-Rum Rum itu surat ke 30 ayatnya adalah ayat yang ke 27 kita buka Bismillahirrahmanirrahim wa huwa alladhi yabada'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi walahul masalul a'la walahul masalul a'la fi samawati wal af wa huwa al azizul hakim artinya dialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikan atau menghidupkannya, menghidupkannya kembali, menghidupkan kembali itu lebih mudah baginya. karena mencintai Alquran dan Sunnah. Poin keempat, poin-poin keempat dari alasan mengapa kajian tentang embriologi menjadi penting. Poin keempatnya adalah karena mencintai Alquran dan Sunnah. setiap ilmu yang benar dan bermanfaat dapat dikorelasikan dengan Al-Quran dan Sunnah mengkajainya akan menuai banyak pahala seorang muslim secara syariat dituntut untuk berperan aktif dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah juga mengurai hazana-hazana yang terkandung di dalamnya, serta mempraktikkannya dalam kehidupan yang poin 5, alasannya kenapa kita mempelajari embriologi menjadi penting itu Alasannya, poin kelima adalah Dewasa ini memang era ilmu eksakta Ilmu agama dan ilmu bahasa Dulu kita mungkin kewalahan Ketika berdebat dengan non-muslim Seperti kemujizatan bahasa yang termaktub di dalam Al-Quran Atau mujizat-mujizat yang kasat mata di dalam diri Rasulullah SAW Namun kini akan mampu menjawab pertanyaannya mereka secara ilmiah Pembahasan ini dapat menjadi pengantar untuk mengimankan sebagian mereka Bagi kaum muslimin, pembahasan ini akan menambah keimanan dan memantapkan aqidah di hati mereka Sekarang kita masuk ke pembahasan alam janin pada masa kenabian Sebelum membahas kemukjizatan embriologi di dalam Al-Quran dan Sunnah Pertama kita harus tetapkan bahwa pada masa Rasulullah SAW dan masa-masa berikutnya belum ada disiplin ilmu humaniora yang mengupas bermacam informasi ilmiah ini terutama berkenan dengan embriologi dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah tiada lain, kita hanya dapat pasrah menerima wahyu yang mengandung mukjizat ini dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Bukhari dan Sayyid Al-Bukhari meriwayatkan Sufyan bin Al-Mundir mendengar Jabir menuturkan bahwa menurut orang Yahudi jika seorang istri digauli dari arah belakang anaknya akan juling lalu turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 Bismillahirrahmanirrahim kita nah, dulu deh Quran Surat Al-Baqarah Al-Baqarah ini artinya adalah sapi betina nah ini kita udah masuk ke Surat Al-Baqarah ayatnya 223 2 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum haratsul lakum fatu haratsakum an nashtaum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wattaqullah wa la mu annakum mulaqū wabashiril Artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam. Lalu datangilah tanah tersebut. Tanah tempat bercocok tanam, kalian itu bagaimana saja kalian berhendaki. Sampai pada titik ini terlihat bahwa orang Yahudi tidak memahami latar belakang pembentukan janin. Perspektif mereka di atas tidak menggambarkan sama sekali adanya hubungan dengan seluk-beluk embriologi. Pendapat tersebut juga tidak ada kaitannya dengan perubahan sifat janin dan terjadinya pemutarbalikan bentuk janin. Demikian pembahasan hari ini, sumber uh, skrip sumber materi-materi hari ini dari buku kemukjizatan Al-Quran dan Sunnah ensiklopedia Dr. Magdi, Syihab, dan kawan-kawan. Persembahan dari komunitas Tadabur Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menerima Uh, apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah dan menjadi pahala dan bernilai di sisi Allah amin ya rabbal alamin demikian semoga bermanfaat barakallah bismillahirrahmanirrahim kemukizatan manusia masih bahas jilid kelima ya Fakta proses penciptaan manusia pertama adalah proses penciptaan lalu awal penciptaan dan pembahasan selanjutnya adalah pembentukan dan ukuran kromosom uruskan niat dan tujuan kita dalam bertalabu ilmi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bacalah materinya perlahan-lahan sambil direnungi bahwa ayat-ayat Al-Qurannya -ayat baca ayat-ayat al baca terjemahannya Allahummarhamnabir Al-Quran jilid 5 kemukjizatan manusia fakta proses penciptaan manusia bagian yang F proses penciptaan manusia pertama, awal penciptaan hanya satu spermatozoa saja yang akhirnya akan berhasil menembus sekat-sekat penghalang yang mengitari ovum. Kemudian ia masuk ke dalam sitoplasma ovum. Sitoplasma ovum yang berjalan cepat dengan memisahkan enzim-enzim lainnya yang dapat menghalangi spermatozoa lainnya dalam menembus ovum. Oleh karena itu, ada tiga pokok yang dapat disimpulkan di sini, yaitu. Pertama terciptanya manusia pada mulanya adalah hasil dari bersatunya dua unsur Yaitu pria dan wanita secara bersamaan Kebenaran Al-Quran ini luput dari pengetahuan para ilmuwan barat Hingga abad ke-18 mereka masih serampangan dalam menghubungkan asal mula janin ada yang menghubungkan ke ibunya saja ada juga yang menghubungkan ke bapanya saja padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman uh, kurat surat al-insan silahkan dibuka al-insan itu adalah ayat surat yang ke 76 lalu ayatnya ayat yang kedua 76 4 Al-Mudasir 75 Al-Qiyamah 76 al insan Ayatnya kedua A'udhu <-tuh> billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna khalaqanal insana Min nutfatin amshajin Minna batalihi Faja'alnahu sami'an basira' Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dari seteta sperma yang bercampur dengan kami Hendak mengujinya dengan perintah dan larangan Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat Kata nutfah seteta sperma Dalam Al-Quran dan Sunnah terkadang bersifat mutlak Ini seperti pada firman berikut Surat Abasa ayat suratnya akan 80 ayat 19 Bismillahirrahmanirrahim. Min Bismillahirrahmanirrahim. Min minnupafatinu min, khalaqahu Dari daris mani Allah menciptakan lalu menentukannya. Ayat ini menginformasikan bahwa manusia itu berasal dari sperma pria dan sperma wanita yang bercampur. Allah SWT berfirman Quran Surat Al-Insan Surat yang ke-76 Masih sama ayat yang kedua Wah ini sudah kita bacakan tadi ya Lalu Allah SWT Menggunakan kata Am -ams, -yiz, Ams 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 Yang bersinonim dengan kata Akhlat yang berarti Sperma yang bercampur Redaksi ayat ini memiliki arti figuratif Atau majaz Allah SWT menyandingkan kata nutfah yang berbentuk mufrad tunggal dengan amsej yang bercampur atau jamak yang berarti campur hal ini untuk menunjukkan bahwa sel yang satu baca sperma dan nutfah adalah hasil campuran dari banyak sumber dari pria dan wanita Rasulullah SAW memperkuat pengertian ini dalam hadisnya ketika itu orang Yahudi bertanya Muhammad dari apakah manusia diciptakan? Rasulullah menjawab Hai Yahudi, manusia diciptakan dari sperma pria dan sperma wanita hadis riwayat Ahmad poin kedua tidak semua sel telur atau ovum atau sperma pria yang keluar menuju rahim wanita dapat mendorong terbentuk kejadian sebab ovum yang keluar dari indung telur atau ovarium wanita dikelilingi oleh selaput sel-sel lainnya yang terbentuk atau mahkota berbentuk mahkota atau sel-sel folikel juga dikelilingi oleh selaput sel-sel tersebut berenang dalam sel yang berbentuk seperti agar-agar menuju pembelurain pria saat itu menyemprotkan sekitar 2 juta spermatozoa dari jumlah tersebut yang masuk ovarium dan membentuk janin hanya satu sejumlah sperma terzoa itu berenang di dalam sel-sel yang memisahkan diri dari kelenjar-kelenjar seperti prostat dan tembolok sperma salah satu mujizat yang mencengangkan dalam hal ini adalah sabda rasulullah Wasallam, sesuatu yang berasal dari setiap air atau sperma akan menjadi anak hadis riwayat muslim hadis yang mengandung nilai mujizat ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian ribuan ilmuwan dalam kurun waktu yang lama mereka menjelaskan adanya kadar yang cukup dari sperma pria dan sperma wanita yang berperan serta dalam membentuk janin janin yang ketiga poin ketiga poin ketiganya tadi kan kita masih ngebahas tentang tiga pokok yang dapat dibahas di sini tadi kan poin satu udah poin kedua sekarang poin ketiga Poin ketiganya adalah janin tidak ditemukan dalam bentuknya tetapi ia diciptakan secara bertahap. Itu sebabnya firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat al ayat 71, eh surat 71 ayat 13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Malakum la <mengapa> tarjunalillahi wa qara. Waqad al awwara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Quran surat Az-Zumar uh, surat yang ke-39. Ini kita buka ya surat 39. Az-Zumar ayatnya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Umdu billahi minasyaitani بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واهدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الانعام من الأنعام ثمانية أزواج إن تَغْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عنكم وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفر وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تزروا وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرَجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ Innahu alimum bidatil sudur Eh kebanyakan maaf Ayat 62 doang yang baca seharusnya Keterusan Artinya dia menciptakan kamu dari seorang diri Kemudian dia jadikan darinya istrinya Dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan Dari binatang ternak Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu Kejadian demi kejadian Dalam tiga kegelapan Yang berbuat demikian itulah adalah Allah Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Lalu bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ketiga prinsip yang penting ini menghancurkan semua persepsi dan asumsi-asumsi keliru sejak masa Ar Aristoteles hingga abad ke-18 Kedua, kita sekarang masuk ke dalam pembentukan dan ukuran kromosom Pala spheromatozoa masuk ke dalam ovum wanita, sehingga membesar dan menjadi sel pertama pria. Komposisinya meliputi 23 kromosom Y plus D2 atau X plus 2 Pada saat yang sama, sel ovum menghasilkan sel wanita yang pertama, yang juga terdiri dari 23 kromosom X plus D2. Kemudian, penutup khususnya atau membran sel hilang dari masing-masing sel tersebut sehingga inti sel pria dan wanita peranahan menyatu dan melebur kromosom-kromosom yang terdapat pada masing-masing inti sel tersebut pun melebur tujuannya agar sejumlah kromosom dalam sel yang baru atau zigot kembali pada jumlah total sel biologis manusia baca 23 pasang kromosom kromosom- kromosom ini meliputi sekitar 100 ribu genetika manusia yang dapat menentukan mayoritas sifat turunan manusia jumlahnya mencapai 3000 juta huruf turunan Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan sifat-sifat turunan untuk makhlukNya hal itu meliputi tinggi warna kulit atau pigmen perilaku keilmuan fisik dan penyakit turunan yang ia bawa sejak di dalam kandungan, juga penyakit lainnya yang akan muncul kemudian takdir Allah terhadap jenik ini telah ditetapkan seketika pada saat awal mula diciptakan sungguh mengagumkan bahwa Al-Quran telah menyingkap tirai kebenaran yang mencengang, mencengangkan ini dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat uh, Abaza, surat yang ke-80 ayat 19 nutfatin fa qaddarah dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyertakan awal penciptaan. Bacalah bersatunya spermatozoa dan ovum dengan takdir kumpulan dan urutan genetika yang membawa sifat-sifat turunan pada pada seorang janin. Demikianlah materi hari ini sumbernya adalah dari ensiklopedia sumbernya dari ensik Ency... sebentar saya lihat dulu untuk sumber itu dari buku ensiklopedia kemujizatan al quran dan sunnah dokter magdi syahab dan kawan-kawan Persembahan dari komunitas Tadabur Al-Quran, kontak. Demikian, semoga bermanfaat. Bye-bye.